buenas, bienvenidos un día más a un podcast sobre Bitcoin mañanero. Hoy tenemos varios temas que enlazar de alguna manera que tenga medio sentido esto. Vamos a empezar hablando de las recesiones. Las recesiones son esas palabras que a nadie le gustan escuchar, pero igual vas a cambiar tu opinión sobre ello. Vamos a enlazar esto con el mercado del alquiler, vamos a llegar a la creación de riqueza, vamos a traspasar eso para llegar hasta China, donde hablaremos de qué está pasando en ese oscuro país. Luego hablaremos de la minería en Bitcoin y de un posible riesgo que parece está asomando y que, bueno, en realidad veremos que puede ser que no sea para tanto. Hablaremos de la importancia de la geolocalización de los diferentes participantes y hablaremos, como no, de madrastras malvadas. Bien, empecemos entonces con las recesiones. ¿Cuánto más caerá el mercado bursátil si llega la economía efectivamente a una recesión? La recesión es como el coco. Llevamos eh, años, bueno años, muchos meses oyendo hablar de que se produce o que se acerca una recesión, que la tenemos ahí a la vuelta de la esquina, pero no obstante no, no llega a producirse. Me refiero, claro, al mercado americano que es el que al final eh, marca los, los compases. Bueno, si efectivamente llegase dicha recesión, si por fin el coco llegase, podemos ver qué, qué impacto podría tener esto en el mercado bursátil, que luego tendría un impacto en Bitcoin, pues como sabéis, aún, tristemente, existe cierta correlación, bastante correlación, entre el mercado bursátil y lo que hace Bitcoin, a pesar de que Bitcoin y las empresas y su cotización claramente son activos muy diferentes. Pero bueno, por el momento no son activos que coticen de manera diferente para la mayoría del mercado. Total, que si llegamos a una recesión, he hecho un cálculo, bueno, no lo he hecho yo, he visto a otro que lo ha hecho. Eh, hay un cálculo en Econometrics que habla de la media de las caídas de los mercados en momentos de recesión. Bien, pues de media los mercados cuando hay recesión caen un 50%. Ahora el mercado americano desde máximos lleva una caída del 27,5%. Total que si efectivamente se llega a una recesión, posiblemente al mercado aún le quede recorrido hacia abajo. Si esto pasase, pues igual tú consigues no lo que quieres, porque creo que nadie busca que el mercado caiga y con ello Bitcoin, pero igual si consigues lo que necesitas, como dice esa canción de los Rolling, pues si el mercado cayese... Eso sería la alarma para los bancos centrales, principalmente para el Banco Central americano, para decir, oye, ya está bien de mantener los, los tipos aquí arriba, va a haber que aflojar, va a haber que meter más pasta al mercado y en el momento en el que entra liquidez en el mercado, todos sabéis que si tenéis Bitcoin os vais a enriquecer. Bien, el que busca casa lo tiene difícil en estos días. Igual necesita una casa, como decía antes en la canción, pero no, no es capaz de encontrarla y esto es porque a pesar de que las casas existen en España, me refiero, estas están muy caras. El alquiler, el precio del alquiler está en máximos en España y esto es sorprendente porque si tú miras los titulares cada día, lo que te asalta son eh, temas como la caída del poder adquisitivo, la inflación, cómo cada vez cuesta más comprarse un chuletón. No obstante, los precios del alquiler están en máximos y tú dirás... ¿Cómo es posible, no? ¿Cómo es posible que si la gente no tiene dinero, el precio del alquiler esté tan alto? ¿Quién es capaz de pagar esos alquileres tan altos? Bien, puede sorprenderte que esto sea así, pero descubrirás que no es tan sorprendente si miras la regulación. Pues si hay algo que no tiene sentido en este mundo, muy probablemente vendrá explicado por una ley que claramente no tiene sentido. Bien, en, 23, en el mayo del 23 se promulgó una ley en España que venía a regular el alquiler para así conseguir que el precio del alquiler bajase y fuese más accesible para la mayoría de los españoles, como cualquier ley, legislación, regulación que trata de 
controlar los precios de algo, lo que hizo fue descontrolar los precios hacia arriba. Concretamente, esta ley comentaba cosas como, o promulgaba cosas como la, la, la subida máxima del de precio del alquiler. Es decir, le decía a la gente que saca pisos al mercado del alquiler, les decía lo que pueden cobrar por ellos y lo que pueden subir el alquiler efectivamente diciéndoles que si el IPC, es decir, si la inflación sube un 10%, da igual, tú solamente ibas a poder subir el precio del alquiler un porcentaje definido, lo cual claramente implica que vas a perder dinero alquilando tu piso. Total, que esto no, no es una gran idea para fomentar e incentivar a la gente a poner pisos en el alquiler, lo cual incrementaría la oferta y así bajaría los precios y otra serie de cosas hay en esa ley, como que los que alquilan son los que tienen que pagar a la agencia y demás. Bueno, cosas que lo que hacen es desincentivar a la gente a sacar, a sacar pisos al alquiler, de alquiler, lo cual, como digo, reduce la cantidad de pisos en alquiler y entonces eso sube los precios. Porque hay gente, hay poco de demanda en elástica, hay gente que tiene que alquilar sí o sí y si cada vez hay menos oferta, pues claramente los precios tienen que subir por muy pobres que seamos. Llegaremos a un punto en el que solo dos tipos de personas tendrán acceso a una casa. Uno de ellos será el tipo Nano Junior. ¿Quién es Nano Junior? Bueno, este chico me hace demasiada gracia, tengo que comentarlo. Nano Junior en TikTok, no sé cómo se llama, igual se llama Pepito, no lo sé, el caso es que este chico ha entrado en la palestra de gente famosa esta semana publicando vídeos sobre su vida. Su vida, bueno, no, realmente no sé de qué va, pero sí que es, destaca dentro de ella una cosa muy particular y es que tiene dos trabajos. Es decir, que se levanta por la mañana, trabaja en un trabajo, llega a casa por la tarde y trabaja en otro trabajo y luego duerme sus siete horitas. Eso... Es lo destacable de Nano Junior. Que tú pensarás, bueno, no sé, igual tu padre también hacía eso, igual tu madre también lo hacía, igual mucha gente antes lo hacía, pero hoy no, no se hace demasiado. Hoy la gente tiende más a ir de víctima, cosa que no hace Nano Junior. Nano Junior dice, oye, eh, la cosa está mal, así que yo tengo que trabajar dos trabajos para poder ayudar a mi familia y, y ya está, y curro dos curros y, y listo. Y lo que, lo que gano lo ahorro y luego pues le compro zapatillas a mi hermana. No sé, es, es muy rico este chico. Total, que... <risa> es un ejemplo del tipo de persona que podrá comprarse una casa en el futuro una persona que es industriosa una persona que se dedica a trabajar y a ahorrar y nuevamente empezará trabajando y, y ahorrando poco porque como persona, como junior pues claramente no tiene las capacidades para estar en un empleo que gane mucho dinero pero cuando llegue a ser senior ganará más dinero y tendrá acceso a una mejor casa y a una mayor capacidad de ahorro así es como ha funcionado de toda la vida de Dios y es sorprendente que una persona que diga eso ahora pues se salte a la palestra de la fama, pero oye, es el mundo en el que tenemos y probablemente es la explicación de por qué tenemos cada vez menos riqueza. Bien, ese es un tipo de persona que tendrá acceso a una casa de alquiler, el otro tipo de persona será el que se vaya a un lugar, a una geografía, donde los mercados estén menos controlados, donde los precios estén menos controlados y así se permita un mayor mercado libre que de más acceso al alquiler a precios más bajos. Por desgracia, esto cada vez está más difícil y no siempre es fácil escapar, que se lo digan a algunos que están encerrados, atrapados en China, donde se ha implementado el, 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 el reservado, reservado al derecho de salida. Conocerás este, de, este dicho, ¿no? esta ley de reservado al derecho de admisión en muchos bares. Bueno, pues en China está reservado el derecho de salir. Ahora mismo se está buscando a un tal Bao Fan 
Recordaréis que hace una semana hablaba de que se había perdido también mágicamente al ministro de Defensa. Mucha gente está desapareciendo en China, gente prominente, gente de altos cargos, gente ejecutivos de grandes empresas y los que no están desapareciendo están pidiendo salir y este permiso les está siendo denegado por China. Concretamente hablo ahora del caso de un ejecutivo de Nomura que ha pedido «Oye, dejadme salir que voy a ver a mi familia» y China le ha dicho «No, te vas a quedar aquí en China». Esto es, es turbio. Es turbio, sobre todo si estás en China ahora mismo y quieres salir y no puedes. También es turbio para otras empresas de otros países occidentales que tengan relaciones con China y que tengan que de vez en cuando mandar a gente allí a ver qué está pasando. Bueno, pues esto ahora mismo se, se está diciendo que igual mejor no lo hagas porque está la cosa calentita en China. Y esto te podría preocupar o podrías pensar, joder, ¿cómo son los chinos ¿no? que, que tienen controlado su, su país con un puño de hierro y, y, es, y es muy chungo y qué mal se llevan con, con el resto del planeta? Y pensarás, ah, qué mal, ojalá todos nos llevásemos bien, ojalá todos pensásemos igual, pero realmente esto tampoco es lo que querrías. Ya sé que puede sonar un poco raro, pero no querrías que todo el mundo se llevase bien con todo el mundo, y por mundo me refiero a estados. No querrías que todos los estados pensasen igual y que todos se llevasen bien, porque si esto fuese así, el poder estatal sería mucho más centralizado y esto tendría un impacto en la minería de Bitcoin, cosa de la que voy a hablar a continuación. Pero antes, recuérdame, no, recuérdame no, te recuerdo yo a ti, <ríe> qué narices, que compartas esto si te está gustando y si piensas que otras personas deberían pensar como tú, que claramente es la mejor forma de pensar. Bueno, pues comparte esto porque así seremos más y podremos hablar con más gente de cosas importantes. Cosas importantes como la minería de Bitcoin. La minería de Bitcoin, como sabéis, es, una, es algo necesario, esencial de, de Bitcoin y es importante que esta minería esté descentralizada, en el sentido de que haya muchos mineros que estén minando por su cuenta, que no den cuentas a nadie, que no dependan de nadie, a ser posible que sean independientes del de control del Estado y que así puedan minar las transacciones y meter estas transacciones que les dé la gana en los bloques de Bitcoin. Esto permite evitar la censura de lo que entra en la red de Bitcoin. O sea, si Bitcoin es incensurable es simplemente porque hay mineros que descentralizadamente deciden qué es lo que va a entrar en el siguiente bloque y así y así Permite un mercado libre en el cual si tú pagas una transacción al minero, pues el minero la va a meter independientemente de quién seas tú, de qué transacción sea y no te va a preguntar por qué estás mandando dinero a no sé quién ni nada. ¿no? Entonces es esencial el tema de la descentralización minera para que la red de Bitcoin se mantenga incensurable. Bien, este fin de semana, esta semana pasada, perdón, se llegó a un punto en el que los pools de minería, pequeño paréntesis, los mineros, vale, estos mineros que digo que minan en su casa o en su granja, luego mandan esa energía a un pool, una piscina de minería donde toda se une y así luego se distribuyen los beneficios entre los diferentes mineros a través del pool. Bueno, es como una especie de aglomera aglomerador de mineros. Bueno, pues esa, esos aglomeradores de mineros, dos concretamente, han llegado a más del 50% del total de capacidad minera. Es decir, que dos pools de minería que aglomeran a, a diferentes mineros tienen más del 50% del de hash rate de la capacidad de minera de minería de, de Bitcoin. Y entonces ha salido algunos a decir, Buah, esto ya no es centralizado porque si tú controlas a esos dos pools de minería, les puedes decir qué transacciones pueden entrar en la red de Bitcoin y qué transacciones no pueden entrar en la red de Bitcoin, que es efectivamente lo que pasa, por ejemplo, en redes como Ethereum, que desde que se hicieron Proof of Stake pues han pasado a ser, a ser muy controladas por sistemas de KYC y demás. Además, concretamente en este caso tenemos que estos dos pools de minería que tienen más del 50% entre los dos implementan KYC. 
a sus mineros. Es decir, que saben quiénes son sus mineros. O sea que el Estado podría llegarles a estos pools y decirles, oye, dame tu lista de mineros, voy a mandarles un mensajito y les voy a decir, oye, chavales, vais a minar las transacciones que yo os diga, o mejor dicho, no vais a minar estas transacciones porque no me gustan. Ahora, ¿dónde está la pega? La pega está en que esos dos pools de minería, que tienen ese más de 25% cada uno, y que tienen KYC, es decir, que conocen quiénes son sus mineros, son uno de Estados Unidos y otro de China. Y por esto digo que no es bueno que los estados se lleven bien, porque si los estados se llevan bien, quien va a pringar eres tú, muy probablemente. Entonces, en este caso sí, tenemos que el, eh, dos pools tienen más del 50%, pero uno es chino y otro es, estado, y otro, otro es estadounidense, concretamente son Foundry y Antpool. Si tú me dices que crees que Estados Unidos y China se van a poner de acuerdo para extorsionar, digamos, a estos eh, pools de minería para controlar las transacciones que entran en la red de blockchain, pues la red de Bitcoin, pues, eh, oye, cada uno tiene capacidad de pensar como quiera, pero lo veo más que improbable teniendo en cuenta cómo están las relaciones entre China y Estados Unidos. Así que, no, no creo. Y por eso es bueno que haya mineros en diferentes partes del planeta y diferentes pools de minería. Y si te preocupa todavía que esto sea así, ten en cuenta que los mineros se pueden ir a cualquier pool fácilmente. O sea que realmente es un riesgo muy bajo. Se sigue avanzando en la capacidad de minera. Además, este fin de semana o hace unos días, Bitmain, que es concretamente el que tiene uno de estos pools de minería, Antpool, pues Bitmain sacó el S21, un minero nuevo que tiene una capacidad de minar mucho más eficiente que lo que existía antes. El de antes, digamos, la estrella del ciclo de minería o del ciclo de Bitcoin actual es el S19. Si bien aún se sigue minando con un S9, a ver, no me quiero volver muy loco, el caso es que Bitmain sigue avanzando en la eficiencia y ha sacado este S21, lo cual no implica que los demás mineros se hayan visto obsoletos. Es decir, en este ciclo actual, donde mucha gente mira con un S19, aún hasta hace poco, al menos, seguía minando muchísima gente con el S9, que es el que viene del ciclo anterior. Total, que si bien se sigue avanzando en la eficacia y la eficiencia de estos mineros, eso no quiere decir que los que estén minando actualmente con sus equipos mineros pues se vean obsoletos. A estos mineros aún les queda mucho camino. ¿Cómo les queda mucho camino para, para llegar, para avanzar a la familia de Sam Bankman-Fried? Como sabéis... Este señor entra siempre en la sección rosa y hoy vamos a hablar de la madre, concretamente de la madre de, de, la madre de Sam Bankman-Fried. Como sabéis, SBF es el fundador el que creó la bolsa de FTX, donde desapareció mucho dinero. Bien, pues esta señora, su madre, tiene la figura perfecta de madrastra malvada de los cuentos. Ha salido una nueva información, un mail en el cual el padre de SBF, es que esta familia es un show, el padre de SBF mandaba un mail a su hijo, este es SBF, el de los pelos, el de FTX, el que se llevó o hizo desaparecer ese dinero, Bien, pues le manda un mail a su hijo diciéndole, oye, ¿qué pasa? ¿He recibido mi salario? Pues sí, el padre de SBF recibía un salario de FTX y es solo de 200.000 euros dólares al año. Cuando yo pensaba que habíamos acordado que el, mi salario iba a ser un millón de dólares al año. <ríe> Pongo en copia a tu madre para que esté al tanto del tema. Vamos, que <ríe> la madre claramente era la que pinchaba y cortaba en esa, en esa familia y por eso digo que es la figura perfecta de madrastra malvada de cuento. Pues la madrastra malvada se caracteriza por ser esa figura 
materna que, es, eh, que no deja crecer al hijo, es decir, que, que mantiene al hijo cerca y, y, e impide que el niño se desarrolle por su cuenta y que se exponga a sus riesgos y que se monte la vida como vea, que falle, que aprenda y todo eso. Entonces, la madre aquí de SBF como gestora de todo este cotarro, eventualmente se nos muestra como la madrastra malvada, es una figura muy importante, lo veréis en todas las películas, cuentos y demás, y hay que tener en cuenta que es importante hacerle frente a estas figuras para poder crecer como persona. Si tú eres como SBF y tu madre te controla, pues piensa que igual ya deberías crecer un poquito. Crecer un poquito y ser de esos que se levanta el día 1 de enero para ver el concierto de fin de año o de inicio de año o de año nuevo. Bien, ¿por qué hablo de esto? Hablo porque en la necrológica de hoy tenemos que recordar a Johann Baptist Strauss, el mayor de los Johan, de los Strauss. Los Strauss es, es que esa familia, otra familia muy loca, solo que está dedicada a la música. Todos eran compositores. Bueno, pero ahora vamos a hablar de Johann Baptiste Strauss, que fue el que compuso la marcha Radetzky. Esta marcha Radetzky siempre suena en ese concierto de Año Nuevo, que si eres de las personas industriosas como Nano Junior, probablemente te hayas levantado alguna vez a escuchar, pues como digo, todos los 1 de enero empieza ese, suena ese concierto y acaba con la marcha Radetzky. Así que, nada, sed más como Nano Junior a trabajar, porque si no trabajáis, pues la cosa pinta, pinta feota. Compartid esto si os gusta, buscadme en Twitter, arroba Alberto, que en bajo mera. Comprad Bitcoin, si eso, a través de Relay, encontraréis un enlace en la descripción con un descuento, guardad ese Bitcoin de manera segura para que no desaparezca en las manos de la familia de SPF y guardarlo en una Bitbox, concretamente, al menos a mí este sistema o este dispositivo me parece súper sencillo, fácil y de usar para cualquiera, así que nada, por eso lo recomiendo, por eso y porque son sponsors de estos agradables vídeos y audios. Pasad buen día.